đến năm 19 tuổi. Tôi đã học xong và biết quyển sách này rất có giá trị. Giữ nó tức là tôi đang ăn cắp nó. Bất luận thế nào tôi vẫn cho nó vào túi sách không chút đắn đo và nếu được làm lại, có thể tôi sẽ vẫn làm thế. Có lẽ trong câu chuyện tôi sắp kể đây, cần nhớ rằng vì được Shelby mà tôi đã phạm trọng tội đầu tiên của mình. Vì ông ta mà tôi đã phạm tội tẩy đỉnh. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hạ Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong Radio số 37 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn đầu tiểu thuyết Viên Cảnh sát thứ 3 của tác giả Flan O'Brien do Nguyễn Thị Thanh Trúc dịch. Sách được fan book xuất bản liên kết với nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam vào tháng 10 năm 2023. Viên cảnh sát thứ ba Một Không ai biết tôi đã giết lão Philip Mathers như thế nào Đập vỡ cảm lão bằng cái thuộc Nhưng trước hết Hẳn nên nói về tình bạn của tôi với John Diffney Vì chính gã đã hạ gục lão Mathers trước Bằng một cú trời sáng vào gáy Với chiếc bơm xe đạp đặc biệt Do gã tự chế từ một thanh sắt rỗng Diffney là người khỏe mạnh tử tế Nhưng lại biếng nhác Chỉ thích ngồi chơi xơi nước Gã đích thân chịu trách nhiệm cho toàn bộ ý tưởng này từ đầu Chính gã bảo tôi đem theo cái thuộc Gã là người chỉ đạo vụ này và giải thích khi cần Tôi ra đời cách đây đã lâu Cha tôi là một lực điền còn mẹ thì mở một tử quán Cả nhà tôi cùng sống trong tử quán ấy Nhưng nó khá ọp ẹp và đóng cửa im ỉm suốt ngày Vì cha tôi bận việc đồng áng Còn mẹ thì lúc nào cũng ở trong bếp Và vì lý do nào đó Tử khách cứ nhằm gần giờ đi ngủ mà đến Thậm chí muộn hơn vào dịp Giáng sinh và vào những ngày bất thường như thế Trong đời mình tôi chưa từng thấy mẹ ra khỏi gian bếp Chưa từng thấy một người khách nào đến vào ban ngày Thậm chí cả vào ban đêm tôi cũng chả bao giờ thấy nhiều hơn tổng cộng 2 hay 3 người Nhưng thật ra thì một phần thời gian ấy tôi đã đi ngủ Và có thể mọi việc diễn ra khác hẳn với mẹ tôi và với mấy người khách vào đêm muộn Cha tôi thì tôi không nhớ rõ lắm Nhưng ông là một người mạnh khỏe và kiệm lời Ngoại trừ vào những ngày thứ bảy Khi đó ông ưa nhắc đến Parnell với khách Và nói rằng Ireland là một đất nước quái gở Mẹ tôi thì tôi nhớ như in Khuôn mặt bà lúc nào cũng đỏ lựng Và trông rất đau khổ vì phải cúi xuống lò lụa suốt Bà dành cả đời để pha trả giết thời gian Và hát những bản nhạc xưa cho qua ngày đoạn tháng Tôi biết rõ về bà Thế còn cha và tôi lại như hai kẻ xa lạ Chẳng mấy khi nói chuyện với nhau Thường khi tôi đang học bài trong nhà bếp vào buổi tối Tôi lại nghe thấy tiếng ông qua cánh cửa mỏng dẫn vào tự quán. Ông ngồi đấy dưới ngọn đèn dầu, nói chuyện hàng giờ không dứt với mic con chó chăn cừu. Lúc nào cũng vậy, tôi chỉ nghe được giọng nói đều đều của ông, chưa bao giờ rõ từng từ. Ông là người hiểu tưởng tận về mọi con chó trên đời và đối xử với chúng như con người. Mẹ tôi có một con mèo nhưng nó là loại động vật xa lạ thích sống ngoài trời và hiếm khi thấy mặt, mà mẹ tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến nó. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc vừa đủ theo một cách kỳ quặc riêng. Rồi một năm nọ Giáng sinh đến và khi năm hết Tết đến thì cha mẹ tôi cũng ra đi. Mick còn chó chăn cử vô cùng buồn chán sau khi cha tôi ra đi. Nó chẳng chịu làm việc với lũ cửu gì cả. Nó cũng ra đi vào năm sau. Lúc ấy tôi còn bé dại. Chẳng rõ ngọn nguồn tại sao những người này lại bỏ tôi đi. Họ đã đi đâu và tại sao họ không giải thích gì trước với tôi cả. Mẹ tôi là người đầu tiên ra đi. 
Và tôi còn nhớ một ông béo có khuôn mặt đỏ au mặc vét đen bảo với cha tôi rằng không nghi ngờ về việc bà ở đâu. Rằng ông ta có thể chắc chắn về điều đó như về bất kỳ điều gì khác trong bể khổ này. Nhưng ông ta không nói là ở đâu và bởi vì tôi nghĩ đây là chuyện bí mật bà sẽ quay về vào thứ tư. Nên tôi không hỏi ông ta xem là ở đâu. Sau đó, khi cha tôi ra đi tôi nghĩ ông đã đi đón bà bằng chiếc ô tô bên ngoài. Nhưng khi chẳng ai quay về vào thứ tư tuần tiếp theo Tôi cảm thấy hối hận và hụt hẫng Người đàn ông mặc vết đen lại đến Ông ta ở trong nhà hai đêm Hết sửa tay trong phòng ngủ lại đọc sách Có hai người đàn ông khác Một người nhỏ con có lạn da tái nhợt Một người thì cao, da đen, mặc quần chén Trong túi họ có đầy tiền xu Và mỗi khi tôi hỏi họ điều gì Họ lại cho tôi một xu Tôi còn nhớ người cao mặc quần chén nói với người kia Nhóc con bất hạnh đáng thương Lúc ấy tôi không hiểu câu này Và cứ nghĩ họ đang nói về một người đàn ông Mặc đồ đen lúc nào cũng sửa tay Ở bồn rửa trong phòng ngủ Nhưng sau đó thì tôi đã hiểu ra Vài ngày sau Đến lượt tôi được đưa đi Bằng một chiếc ô tô ở bên ngoài Để đến một ngôi trường kỳ lạ Đó là trường nội trú Toàn những người tôi không quen biết Lớn có, bé có Chẳng mấy chốc Tôi được biết đó là một ngôi trường tốt và rất đắt đỏ Nhưng tôi chẳng trả đồng nào cho những người phụ trách ở đấy cả Vì tôi chẳng có đồng nào Toàn bộ chuyện này và nhiều chuyện nữa về sau tôi mới hiểu ra Cuộc sống của tôi ở ngôi trường này chẳng có vấn đề gì trừ một chuyện Chính tại đây tôi đã lần đầu tiên biết đôi chút về The Shelby Một ngày nọ tôi vô tình cầm lên một quyển sách cũ nát trong thư phòng của thầy khoa học Rồi nhét vào túi để dành đọc trên giường vào sáng hôm sau Vì tôi được đặt cách ngủ dễ muộn Khi đó tôi tầm 16 tuổi và hôm đó là ngày 7 tháng 3 Tôi vẫn nghĩ đó là ngày quan trọng nhất đời mình Và tôi nhớ nó còn hơn cả nhớ sinh nhật mình Đó là quyển Những giờ vàng y lần thứ nhất Bị mất hai trang cuối Đến năm 19 tuổi Tôi đã học xong và biết quyển sách này rất có giá trị Giữ nó tức là tôi đang ăn cắp nó Bất luận thế nào tôi vẫn cho nó vào túi sách không chút đắn đo Và nếu được làm lại Có thể tôi sẽ vẫn làm thế Có lẽ trong câu chuyện tôi sắp kể đây, cần nhớ rằng vì The Shelby mà tôi đã phạm trọng tội đầu tiên của mình. Vì ông ta mà tôi đã phạm tội tày đỉnh. Từ lâu tôi đã biết tình cảnh của mình trên thế gian này. Tất cả thân nhân của tôi đều đã qua đời và có một người tên là Daphne vừa làm vừa sống ở nông trại cho đến ngày tôi trở về. Gã không được sở hữu bất cứ thứ gì ở đó và được một cơ quan toàn là luật sư ở một thị trấn xa xôi trả công hàng tuần. Tôi chưa từng gặp các luật sư này Cũng chưa bao giờ gặp Daphne Nhưng thực ra tất cả họ đều đang làm việc cho tôi Cha tôi đã trả tiền Để an bài những việc này trước khi ông mất Lúc còn trẻ Tôi cứ ngỡ gã thật tốt bụng khi làm vậy Cho một đứa bé mà gã không hề quen biết Tôi không về thẳng nhà từ trường Tôi dành ra vài tháng chu du những nơi khác Mở mang đầu óc và tìm hiểu xem Chọn bộ tác phẩm của The Shelby sẽ tốn của tôi bao nhiêu tiền Liệu có thể mượn được một số quyển sách ít quan trọng hơn của những người phê bình ông hay không? Ở một trong những nơi tôi đến để mở mang đầu óc, vào một đêm nọ, tôi gặp một tai nạn tồi tệ. Tôi bị gãy chân trái, hay nếu bạn thích, nó bị gãy vì tôi, thành sáu đoạn. Và khi tôi đủ khỏe trở lại để tự lo liệu, thì tôi đã có một chiếc chân bằng gỗ, chân trái. Tôi biết mình chỉ có một ít tiền, biết mình sẽ về nhà, trở về nông trại sỏi đá. Và biết cuộc đời mình sẽ chẳng dễ dàng Nhưng đến lúc này tôi đã chắc chắn rằng làm nông Vạn bất đắc dĩ phải làm 
sẽ không phải là cơ nghiệp cả đời của mình. Tôi biết rằng nếu tên tuổi mình được nhớ đến, thì nó sẽ gắn liền với tên tuổi của The Shelby. Tôi còn nhớ từng chi tiết về buổi tối tôi bước trở về nhà mình, mỗi tay sách một chiếc túi du lịch. Tôi 20 tuổi, đó là một buổi tối giữa mùa hạ vàng tươi tốt. Cửa tủ quán đang mở. John Diffney đang đứng phía sau quầy, tựa người về trước trên kệ treo bảy bia với cây đinh ba. Khoanh tay, mặt nhìn xuống một tờ báo đang trải ra trên quầy. Tóc gã màu nâu, được trải suốt gọn gàng bạch bao. Phai to bẻ vì làm lụng, còn cánh tay thì vạm vỡ như xúc gỗ. Mặt mũi gã trong đảng hoàng tử tế, đôi mắt trông giống mắt bò, ưu tư, màu nâu và nhẫn nại. Khi biết có người vừa bước vào, gã không rời mắt khỏi tờ báo mà với tay trái ra tìm một chiếc rẻ rồi bắt đầu chậm rãi lau ướt quầy. Đoạn, vẫn đọc báo, gã đưa bàn tay này lên trên bàn tay kia như thể đang kéo căng một chiếc phong cầm rồi hỏi. Một ly cối là cách mà tự khách gọi một vạn bia Colorine Đó là loại bia rẻ tiền nhất thế giới Tôi nói muốn dùng bữa tối rồi xưng danh tính Sau đó chúng tôi đóng cửa quán Đi vào nhà bếp rồi ở đó gần như suốt đêm Ăn, trò chuyện và uống whisky Ngày hôm sau là thứ năm John Diffney nói công việc của gã đến đây là hết Và gã sẵn sàng trở về nhà đoàn tụ gia đình vào thứ bảy Nói việc của gã đến đấy là hết là không đúng Bởi vì nông trại rất tồi tàn Phần lớn công việc của cả năm thậm chí còn chưa bắt đầu Nhưng vào thứ bảy Gã nói có vài việc phải hoàn tất Và gã không làm việc vào chủ nhật được Tuy nhiên gã sẽ sẵn sàng bản giao trang trại đâu ra đấy vào tối thứ ba Đến thứ hai gã phải chăm một con lợn bị ốm Thế là lại chỉ hoãn Tới cuối tuần gã bận không ngơi tay Và hai tháng nữa trôi qua Mà các việc khẩn của gã dường như chẳng vơi đi hoặc giảm bớt Tôi không bận tâm lắm Vì nếu gã đang rảnh rỗi và dư thời gian Thì có gã bầu bạn cũng hay Đã thế gã còn chẳng bao giờ đòi trả công Tôi cũng tự tay làm vài việc vặt loanh quanh Dành hết thời gian để sắp xếp giấy tờ Và đọc lại những trang sách ngày càng thân thuộc Của The Shelby Chưa hết một năm trôi qua Mà tôi đã nhận ra Diffney đang dùng từ chúng ta Trong lúc nói chuyện Và tệ hơn nữa Từ của chúng ta Gã nói rằng chưa phát huy hết tiềm năng của nơi này và bản chuyện thuê người. Tôi không đồng ý, nói với gã rằng chẳng cần có hơn hai người trên một nông trại nhỏ và nói thêm, chủ yếu là bất mãn về chính mình, rằng chúng tôi rất nghèo. Sau đó, thật vô ích khi cô nói với gã rằng tôi mới làm chủ mọi thứ. Tôi bắt đầu tự nhủ ngay cả khi tôi làm chủ mọi thứ, gã vẫn làm chủ tôi. Bốn năm trôi qua đủ hạnh phúc cho từng người chúng tôi. Chúng tôi có nhà cửa đàng hoàng và nông sản dồi dào nhưng tiền bạc lại ít ỏi. Tôi dành hầu hết thời gian của mình cho việc nghiên cứu. Bây giờ tôi đang dùng tiền tiết kiệm để mua chọn bộ tác phẩm của hai nhà phê bình chính, Hatchdor và Bassett, và một bản sao chép cổ thư The Shelby. Tôi cũng đã khởi sự học tiếng Pháp và tiếng Đức bài bản, ngõ hầu đọc được các tác phẩm của những nhà phê bình khác bằng các ngôn ngữ ấy. Diffney làm việc cầm trường trên nông trại vào ban ngày, Còn ban đêm thì nói chuyện oang oang trong tự quán và bán rượu bia. Có lần tôi hỏi về tự quán thì gã nói ngày nào cũng thua lỗ. Tôi không hiểu điều này vì khách đến quán, dựa vào giọng nói của họ qua cánh cửa mỏng, khá đông đúc. Còn Diffney thì liên tục sắm sửa quần áo và ghim cài cả vạn đắt tiền. Nhưng tôi chẳng nói gì. Tôi hài lòng khi được để yên vì tôi biết rằng công việc của tôi quan trọng hơn bản thân mình. Vào một ngày đầu đông, Diffney nói với tôi 
tôi không thể để thua lỗ thêm tiền của mình cho tử quán ấy được. Khách chê bia dở. Bia này rất tệ. Vì thi thoảng tôi cũng phải làm vải cốc với họ và cảm thấy không khỏe mà chẳng hiểu tại sao. Tôi sẽ phải đi xa hai ngày, đến vài chỗ để xem có loại bia nào tốt hơn không. Sáng hôm sau gã đạp xe đi mất. Khi quay lại đẩy bụi bặm và mệt nhoại vào cuối chuyến đi ba ngày, gã nói với tôi rằng mọi việc đã ổn và bốn thủng bia ngon hơn sẽ được giao đến vào thứ sáu. Bia được giao đến đúng hẹn hôm ấy và được khách trong tử quan tối đó hưởng ứng nhiệt tình. Nó được sản xuất tại một thị trấn nào đó ở miền Nam và được gọi là bia Wrestler. Chỉ cần nốc ba hay bốn vại là biết tay nhau ngay. Khách khen loại bia này nức nở và cứ uống xong là họ hát hò, la hét, thỉnh thoảng lại nằm vật xuống bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà hay ở ngoài đường. Vài người sau đó kêu ca rằng những lúc như thế họ bị cướp và cáo tiết kể chuyện trong tự quán vào đêm hôm sau về số tiền bị cướp và những mặt đồng hồ vàng biến mất khỏi chuỗi xích rất chắc của họ. John Diffney không nói nhiều về chuyện này với họ và chả hề đã động gì với tôi. Gã viết những từ này để phỏng móc túi bằng chữ khổ lớn trên một tấm bìa rồi treo phía sau dãy kệ cạnh một thông báo khác về trả bằng xét. Dù vậy, hiếm có tuần nào gã không bị khách than phiền sau một buổi tối với Bill Rassler. Thật là việc chẳng hay ho gì. Càng ngày, Diffney càng nản trí về cái mà gã gọi là quán nhậu. Gã nói gã sẽ mãn nguyện nếu thu đủ bù chi, nhưng gã đổi rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chính phủ chịu trách nhiệm một phần cho tình hình này vì siêu cao thuế nặng. Gã nghĩ mình không thể tiếp tục gồng mình chịu lỗ mà không có sự hỗ trợ nào. Tôi nói ngày xưa cha tôi quản lý theo cách cũ, nhờ đó mới có lời, nhưng tự quán phải đóng cửa nếu bây giờ tiếp tục thua lỗ. Diffney chỉ nói nghỉ bán là chuyện hệ trọng. Vào khoảng thời gian này, khi tôi gần 30 tuổi, Diffney và tôi bắt đầu có danh xưng là bạn tốt. Suốt nhiều năm trước đó tôi hiếm khi đi đâu ra ngoài. Nguyên nhân là do tôi làm việc đầu tắt mặt tôi đến nỗi hầu như chẳng còn thời gian. Và lại, chiếc chân gỗ của tôi đi lại không được tiện lắm. Rồi một việc cực kỳ bất thường xảy ra làm xáo trộn tất cả và sau khi nó xảy ra, Diffney và tôi không bao giờ rời nhau có một phút bất kể ngày hay đêm. Suốt ngày tôi ở ngoài đồng với gã, còn buổi tối tôi ngồi trên chiếc ghế cũ của cha dưới ngọn đèn trong một góc tử quán, làm công việc giấy tờ giữa tiếng huyên náo, cảnh chen lấn và những âm thanh sôi sục luôn đi kèm với Bill Rassler. Nếu vào chủ nhật, Diffney tản bộ đến nhà hàng xóm thì tôi cũng đi cùng về với gã, không bao giờ trước hoặc sau gã. Nếu gã đến một thị trấn khác bằng xe đạp để đặt hàng bia hoặc khoai tây giống hay thậm chí để gặp một người nào đó, tôi cũng đạp xe kể kể theo. Tôi đưa giường của mình vào phòng gã và chịu khó ngủ sau khi gã đã ngủ, thức dậy tỉnh táo hẳn một giờ trước khi gã trở mình. Có một lần việc canh phòng của tôi suýt hỏng. Tôi nhớ mình thức giấc rất sớm khi trời còn tối đen và phát hiện gã đang lặng lặng mặc quần áo trong bóng tối. Tôi hỏi gã định đi đâu thì gã bảo không ngủ được nên định đi dạo. Tôi nói tôi cũng thế, và hai chúng tôi đi dạo cùng nhau trong đêm giá rét nhất cuộc đời tôi. Khi chúng tôi trở về ướt sũng, tôi nói thật dại khi chúng tôi ngủ giường riêng trong thời tiết lạnh cóng như thế này, rồi leo lên giường gã nằm cạnh gã. Gã chẳng nói năng gì, khi đó hoặc bất kỳ khi nào khác. Kể từ đó về sau tôi luôn luôn ngủ với gã. Chúng tôi ba phần thân thiết bảy phần sợi lợi với nhau, Nhưng thực tế khá bất ổn Bụng dạ chẳng vui sướng dị cho cam Hàng xóm chẳng mấy chốc cũng nhận ra Chúng tôi đã gắn với nhau như hình về bóng 
Chúng tôi ở trong tình trạng luôn kể vai sắt cánh như thế suốt gần 3 năm Và họ nói chúng tôi là hai kỳ tô hữu thiện lạnh nhất trên toàn cõi Ireland Họ tán tụng tình bằng hữu cao đẹp giữa con người Rồi ví Disney và tôi như tấm gương thánh thiện nhất trong lịch sử thế giới Nếu có ai cãi cọ, ẩu đả hay bất hòa Thì sẽ bị hỏi tại sao họ không thể như tôi và Disney Mọi người hẳn sẽ vô cùng sốc nếu Disney xuất hiện ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào mà không có tôi bên cạnh Và cũng không lạ khi chưa có hai người nào ngoài mặt thân thớt nói cười Mà trong bụng thủ sẵn giao găm cho nhau như tôi với gã Tôi phải quay ngược lại vài năm trước để giải thích chuyện gì dẫn đến tỉnh hoàng oái oam này Cái người nào đó mà Disney đến thăm mỗi tháng một lần là một cô gái tên là Pigeon Mears Về phần mình, tôi đã hoàn tất bạn thư mục được trao bi Liệt kê theo thứ tự đầy đủ quan điểm của tất cả các nhà phê bình mà tôi biết Về mọi khía cạnh của nhà bác học và công trình của ông Mỗi người chúng tôi, vì thế, có một đại sự trong đầu Một hôm Disney nói với tôi Quyển sách cậu viết thật cử khôi, tôi xin bái phục Nó có ích lắm, tôi thừa nhận, phải hết sức cần thiết Kỳ thực nó chứa nhiều điều hoàn toàn mới Và bằng chứng cho thấy nhiều quan điểm phổ biến về Đệ Shelby và các lý thuyết của ông Đều là những nhận định sai do hiệu sai các tác phẩm của ông Nó có thể làm cậu dạng danh thế giới Và đem lại tài sản kích xù từ tiền tác quyền cho cậu nhỉ Có thể lắm Vậy sao cậu không công bố Tôi giải thích rằng cần có tiền để công bố một quyển sách thuộc loại này Trừ khi tác giả đã có sẵn danh tiếng Gã bàn cho tôi cái nhìn cảm thông hiếm có rồi thở dài Thời buổi này kiếm tiền khó khăn quá Gã nói Buôn bán thì ế ẩm, đất đai thì ngày càng ẻo uột do thiếu phân bón hóa học Mà ta không tài nọ mua được vì thủ đoạn quỷ quyệt của bọn Do Thái và hội tam điểm Tôi biết vụ phân bón là không đúng Gã đã viện cớ với tôi là không thể mua được vì gã không muốn nhọc công mà thôi Sau một lúc im lặng, gã nói Cần tính xem chúng ta có thể làm gì để có tiền cho quyển sách của cậu Cả tôi cũng cần chút tiền vì không thể bắt con gái nhà người ta chờ đợi mỏi mọt đến quá lỡ lỡ thì được Tôi không biết liệu gã có ý định đem một cô vợ Nếu gã có một cô vợ vào nhà hay không Nếu gã làm thế và tôi không thể ngăn lại Thì tôi sẽ phải ra đi Ngược lại nếu chuyện cưới hỏi đồng nghĩa với việc gã sẽ cuốn gói Thì tôi nghĩ mình sẽ rất mừng Vài ngày sau gã lại nhắc đến chủ đề tiền nông này lần nữa Rồi gã nói Thế lão mây thờ thì sao? Lão ấy thì sao? Tôi chưa từng gặp lão giả nhưng biết tọng về lão Lão có thâm niên 50 năm trong ngành buôn bán gia súc Và bây giờ đang ăn hưởng tuổi già trong một căn nhà to cách đây 5 cây số Lão vẫn làm những thương vụ lớn thông qua các đại lý Và người ta nói lão đem theo không dưới 3.000 bảng mỗi lần đi khập khiễng vào làng để gửi tiền vào nhà băng Vì tôi không dành phép tắc xã hội lúc bấy giờ Nên có mơ tôi cũng không dám cậy nhở lão giúp đỡ Lão ấy của ăn ba đời không hết Diffney nói Tôi không nghĩ chúng ta nên đi cầu xin bố thí Tôi đáp Tôi cũng không nghĩ vậy Gã nói Gã là một người biết tự ai theo cách riêng Tôi nghĩ vậy Và câu chuyện dừng lại ở đó Nhưng sau đó gã bắt đầu có thói quen thi thoảng Trong lúc nói chuyện về những chủ đề khác Lại đưa ra vài lợi nhận xét không liên quan Về nhu cầu tiền nông của chúng tôi Và số tiền mà Mathers đem Trong chiếc hộp tiền màu đen của lão Thỉnh thoảng gã lại xì vả lão già Cáo buộc lão nằm trong đường dây phân bón hóa học Hoặc gian lận trong giao dịch buôn bán Có lần gã nhắc gì đó đến công lý xã hội Nhưng rõ ràng tôi thấy gã hiểu không đúng về khái niệm này 
Tôi không biết chính xác bằng cách nào hoặc khi nào tôi hiểu ra rằng Daphne không hề có ý định xin sỏ bố thí, đang toan tính cướp của Mathers. Và tôi không nhớ nổi mất bao lâu để tôi nhận ra gã có ý định giết luôn lão giả để bị đầu mối. Tôi chỉ biết rằng trong vòng 6 tháng, tôi đã tự tự chấp nhận kế hoạch đen tối này như một việc bình thường trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Ba tháng nữa trôi qua trước khi tôi đồng tỉnh về kế hoạch, và thêm ba tháng nữa trước khi tôi công khai thừa nhận với Daphne rằng mối lo ngại của tôi đã đến hội kết thúc. Tôi không thể nhớ những thủ đoạn và mưu ma trước quỷ gã đã dùng để thu phục được tôi. Nói thế này là đủ. Gã đã đọc vài phần trong quyển thư mục The Shelby của tôi, hoặc giả vợ đã đọc, và thảo luận với tôi sau đó về trách nhiệm nặng nề của bất kỳ ai viện cơ ý thích thất thường. Nói thế này là đủ. Gã đã đọc vài phần trong quyển thư mục The Shelby của tôi, hoặc giả vợ đã đọc, và thảo luận với tôi sau đó về trách nhiệm nặng nề của bất kỳ ai viện cơ ý thích thất thường để tự chối đưa quyển thư mục ra về thế giới. Lão Mather sống một mình. Daphne biết chúng tôi sẽ gặp lão cùng với hộp tiền vào buổi tối nào và ở đoạn đường vắng nào gần nhà lão. Buổi tối khi sự việc xảy ra là vào giữa đông, ánh sáng đang tắt dần khi chúng tôi ngồi ở bữa ăn tối bàn bạc với phi vụ này. Daphne nói rằng chúng tôi nên đem theo thuộng và buộc trên sườn xe để trông giống như đang đi săn thỏ. Gã sẽ đem ống bơm bằng sắt, phỏng khi xe bị thủng lốp. Chẳng có gì nhiều để kể về vụ giết người. Bầu trời tối sầm dường như cũng đồng lõa về chúng tôi Xả xuống trong một tấm mạng xương ảm đạm Cách mặt đường ấm ướt nơi chúng tôi đợi chỉ vài mét Mọi thứ thật yên tĩnh Không một âm thanh nào bên tai Ngoài tiếng nhỏ giọt ướt sũng của cây cối Xe đạp của chúng tôi đã được giấu đi Tôi đang khổ sở tựa vào cái thuộng Còn Daphne kẹp ống bơm dưới nách Đang hút ống tậu vẻ mãn nguyện Lão giả đã lù lù xuất hiện Trước khi chúng tôi kịp nhận ra có người ở gần Tôi không thấy lão rõ lắm trong ánh sáng tủ mù Nhưng có thể nhác thấy một khuôn mặt tái nhợt giả nua Nhìn xa từ phía trên chiếc áo choạng đến to tổ bố Chùm kín lão từ đầu đến chân Daphne lập tức tiến đến Chỉ về phía sau con đường hỏi Hàng của ông nằm trên đường phải không? Lão giả quay đầu lại nhìn Và nhận một cú phang vào gáy Từ cái ống bơm của Daphne Khiến lão ngã thẳng cẳng Xương cổ hẳn đã bị dần nát Khi đổ thẳng người xuống bùn Lão không kêu lấy một tiếng Thay vào đó tôi nghe lão khẽ nói gì đó bằng giọng chuyện trò Một câu đại loại như Tôi không thích cẩn tây Hoặc tôi để quên mắt kính ở buồng rửa bát rồi Sau đó lão nằm bất động Tôi đã đứng nhìn cảnh tượng này một cách khá ngu ngốc Vẫn tựa lên cái thuộng Daphne đang điên cuồng lục loại thân người vừa ngã xuống Rồi sau đó đứng dậy Gã cầm một hộp tiền mỏng đen trên tay Gã vẫy nó lên không trung rồi hét lên với tôi Này tỉnh dậy đi Dùng thuẩng kết liễu lao đi Tôi máy móc tiến tới Vùng cái thuẩng qua vai Rồi dùng hết sức bình sinh nệ lưỡi thuẩng lên cái cằm chỉa ra Tôi cảm nhận và gần như nghe thấy tiếng hộp sọ lão Vỡ vụn rôm rốp như vỏ trứng Tôi không biết đã đập lão bao nhiêu lần sau đó Nhưng tôi chỉ dừng lại khi đã mệt lử Tôi ném cái thuẩng xuống Giáo xác tìm Daphne Gã đã biến đi đâu mất dạng Tôi khẽ gọi tên gã nhưng gã không trả lời Tôi đi một chút về phía đầu đường rồi gọi lần nữa Tôi nhảy qua một bờ mương rồi nhìn sáo giác trong dáng chiều đang kéo đến Tôi lấy hết can đảm gọi tên gã lần nữa thật to Nhưng tịnh không một lời đáp Gã đã bỏ đi Gã đã cuốn gói với hộp tiền Bỏ lại tôi một mình với người chết Và một cái thuộc lúc bấy giờ có lẽ đang làm lang một vết máu hồng nhạt trên lớp bụt nhão nhuét
tim tôi đau khổ đập loạn xạ một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi nếu có ai đến thì chẳng có gì trên thế gian này cứu được tôi khỏi giá treo cổ nếu Daphne vẫn còn ở đây để chịu tội chung với tôi ngay cả việc đấy cũng không bảo vệ được tôi tê dại vì sợ hãi tôi đứng một lúc lâu nhìn vào đống nhỏ nát trong lớp áo choàng đen trước khi lão già đến Daphne và tôi đã đào một cái hố sâu trên cánh đồng ven đường cẩn thận giữ lại những mảng đất có cỏ mọc Giờ đây trong cơn hoảng loạn Tôi lôi thân người ướt sũng nặng trịch Từ nơi nó đang nằm Dùng hết sức bình sinh kéo nó qua con mương Vào cánh đồng rồi ném nó xuống hố Đoạn tôi chạy thục mạng về Để lấy cái thuộng và bắt đầu nhắm mắt nhắm mũi Xúc đất loạn xạ xuống hố Khi cái hố đã gần đầy Tôi nghe tiếng bước chân Quay lại nhìn đầy thất vọng Tôi thấy hình bóng không thể nhầm lẫn Của Daphne đang thận trọng băng qua con mương Tiến vào cánh đồng Khi gã tiến đến Tôi lầm lũi chĩa cái thuộng xuống hố Chẳng nói chẳng rằng Gã đi đến chỗ xe đạp của bọn tôi Quay lại về cái thuộng của gã Rồi đều đặn xúc đất với tôi Cho đến khi công việc hoàn tất Chúng tôi làm mọi cách để che đậy Bất kỳ dấu vết nào của việc vừa xảy ra Đoạn Chúng tôi chùi sạch ủng của mình lên cọ Buộc lại thuộng rồi đi bộ về nhà Vài người gặp chúng tôi trên đường Gửi lời chúc buổi tối tốt lành Để chúng tôi trong bóng đêm Tôi đoán chắc họ nhầm tưởng chúng tôi là hai tá điển mệt mỏi đang về nhà sau một ngày vất vả. Họ cũng không hẳn là sai. Trên đường đi tôi nói với Daphne, lúc đó anh đi đâu vậy? Giải quyết việc quan trọng, gã đáp. Tôi nghĩ gã đang nói đến việc ấy và nói, đợi giải quyết sau cũng được mà. Không phải là việc cậu nghĩ đâu, gã đáp. Anh cất chiếc hộp rồi à? Lần này gã quay sang nhìn tôi Nhăn mặt rồi đặt một ngón tay lên môi Đừng nói to quá Gã thì thầm Nó chỗ an toàn rồi Nhưng là ở đâu Câu trả lời duy nhất gã đưa ra cho tôi Là đặt ngón tay lên môi chặt hơn Rồi suyệt một hơi dài Gã khiến tôi hiểu rằng nhắc đến chiếc hộp Ngay cả bằng cách thì thầm Là điều ngu xuẩn và bất cẩn nhất Mà tôi có thể làm Khi chúng tôi về đến nhà Gã đi tắm rồi chọn mặc bộ vết màu xanh oách nhất Khi gã quay lại nơi tôi đang ngồi thiểu não bên bếp lửa Gã làm ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng Chỉ vào cửa sổ rồi hét lên Hàng của cậu nằm trên đường phải không? Rồi gã tuôn ra một chàng cửa như giải phóng toàn bộ cơ thể Biến đôi mắt gã thành biển nước và làm rung chuyển của ngôi nhà Khi cười dứt, gã lau nước mắt trên mặt Bước vào tự quán rồi làm ra một tiếng động chỉ có thể tạo thành Từ việc bật rất nhanh nút bẩn khỏi chai whisky Trong những tuần tiếp theo Tôi hỏi gã chiếc hộp ở đâu cả trăm lần Bằng cả nghìn cách khác nhau Gã không bao giờ trả lời theo cách giống nhau Nhưng câu trả lời thì luôn là một Nó đang ở một nơi rất an toàn Càng ít nói về nó càng tốt Cho đến khi mọi việc lắng xuống Im lặng là vàng Nó sẽ được tìm thấy vào lúc thích hợp Vì lý do an toàn Nơi cất giữ nó còn siêu việt hơn Cả ngân hàng Anh Thời điểm thích hợp sẽ đến Sẽ rất đáng tiếc nếu để lộ mọi chuyện Về hấp tấp hoặc nôn nóng Và đó là lý do vì sao John Daphne và tôi trở thành bạn bất ly thân Và tại sao tôi không bao giờ cho phép Gã rời khỏi tầm mắt mình trong suốt 3 năm Đã cướp của tôi Ngay trong chính tử quán của tôi Thậm chí đã cướp cả khách hàng của tôi Và đã phá hoại nông trại của tôi Tôi biết gã là hạng người bất chính Sẵn sàng cũng luôn phận của tôi Trong tiền của lão Mathers Rồi tẩu thoát với chiếc hộp nếu thời cơ đến Tôi biết hạ tất phải chờ đợi Cho đến khi mọi việc lắng xuống 
vì chẳng ai bận tâm đến sự biến mất của lão già. Người ta nói, lão là một kẻ lập dị xấu tính. Việc bỏ đi không nói không rằng hay chẳng để lại địa chỉ là việc lão vẫn thường làm. Tôi nghĩ mình đã nhắc đến tình cảnh thân mật kỳ quạc về mặt thân thể mà tôi và Daphne đang ngày càng chịu hết xiết. Những tháng về sau, tôi đã hy vọng khiến gã đầu hàng bằng cách có mắt kẻ kẻ sát bên để không chịu nổi và liên tục không sứt. Nhưng đồng thời tôi cũng bắt đầu đem theo một khẩu súng nhỏ để phòng trường hợp bất chắc. Vào một tối chủ nhật khi cả hai đang ngồi trong nhà bếp, cả hai, một cách tình cờ, ngồi cùng một phía bên lọ sưởi gã lấy ống tậu ra khỏi miệng rồi quay sang tôi. Cậu có biết là, gã nói, tôi nghĩ mọi việc đã lắng xuống. Tôi chỉ hừ một tiếng. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không? Gã hỏi. Mọi việc chưa bao giờ lắng xuống cả. Tôi đáp cộc lốc. Gã nhìn tôi với vẻ kể cả. Tôi rảnh mấy việc này mà. Gã nói. Và cậu sẽ ngạc nhiên trước những sai lầm một người sẽ phạm phải nếu anh ta quá vội vàng. Cần tắc vô ưu mà. Dù sao thì tôi nghĩ mọi việc đã lắng xuống đủ để đảm bảo an toàn rồi. Tôi mừng với anh nghĩ thế. Thời điểm thuận lợi đang đến. Ngày mai tôi sẽ lấy chiếc hộp rồi chúng ta sẽ chia tiền Ngay trên chiếc bàn này Chúng ta sẽ lấy chiếc hộp Tôi đáp Nói từ đầu tiên một cách hết sức cẩn trọng Gã nhìn tôi thật lâu Với ánh mắt tổn thương rồi buồn bã hỏi Phải chăng tôi không tin tưởng gã Tôi đáp cả hai chúng tôi Nên kết thúc việc mà cả hai đã bắt đầu Được thôi Gã hậm hực nói Tôi rất tiếc cậu không tin tưởng tôi Sau tất cả những việc tôi đã làm để cố gắng chấn chỉnh nơi này Nhưng để cho cậu thấy tôi là hạng người thế nào Tôi sẽ để cậu tự đi lấy chiếc hộp Ngày mai tôi sẽ cho cậu biết nó ở đâu Tôi thận trọng đi ngủ cùng gã tối hôm đó như thường lệ Sáng hôm sau tâm trạng của gã đã khá hơn Gã nói với tôi một cách hết sức đơn giản rằng Chiếc hộp được giấu trong ngôi nhà trống của Mathers Dưới sản gỗ căn phòng đầu tiên bên tay phải đại sảnh Anh chắc chứ? Tôi hỏi Tôi thề đấy Gã trịnh trọng nói, đưa tay lên trời Tôi ngẫm nghĩ một lúc về địa điểm Dò xét liệu nó có phải chiêu trò của gã Nhằm cuối cùng cũng tách được tôi ra Để gã tự tìm đến nơi cất giấu thực sự Nhưng dường như đây là lần đầu tiên Gương mặt gã tỏ vẻ thành thật Tôi xin lỗi nếu đã làm anh tổn thương tối qua Tôi nói Nhưng để chứng tỏ không có ác cảm gì Tôi sẽ rất mừng nếu anh đi với tôi ít nhất một đoạn đường Tôi thực tâm nghĩ rằng cả hai chúng ta nên kết thúc những gì hai ta đã bắt đầu Được thôi, gã nói Thế nào cũng được cả Nhưng tôi muốn cậu tự tay lấy chiếc hộp Bởi vì như thế mới công bằng Sau khi đã không nói cho cậu biết nó ở đâu Vì xe đạp của tôi bị thủng xăm nên chúng tôi đi bộ Khi còn cách nhà Mathers khoảng 100 mét Daphne dựng lại cạnh một bức tường thấp Nói rằng gã sẽ ngồi trên đó hút ống tậu và đợi tôi Cho cậu đi một mình lấy chiếc hộp rồi đem nó lại đây Thời điểm thuận lợi đang tới Và chúng ta sẽ trở thành người giàu có tối nay Nó đang nằm bên dưới tấm ván rời Trên sàn nhà căn phòng đầu tiên bên phải Ở góc đối diện cánh cửa Dù gã đã ngồi trên bức tường Tôi biết nhất định không được để gã rời khỏi tầm mắt mình Trong khoảng thời gian ra đi ngắn ngủi Tôi có thể thấy gã bất cứ khi nào tôi quay đầu lại Mười phút nữa tôi quay lại Tôi nói Rất tốt Gã đáp Nhưng nhớ này Nếu cậu gặp ai Thì cậu không biết mình đang tìm cái gì Cậu không biết mình đang ở trong nhà của ai Cậu chẳng biết gì cả nhé Tôi còn không biết mình tên gì Tôi đáp 
Thật lạ khi nói ra điều đó Bởi vì lần tiếp theo khi được hỏi tên gì Tôi đã không thể trả lời Tôi không biết Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc